0: Du lytter til Den Hvide Dame. En podcast om alverdens herregård og slotte. Og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
1: Velkommen til Den Hvide Dame, afsnit 36. Hvis du er til skilsmisse slotte og spøgelses så kunne dagens afsnit godt være noget for dig. Mit navn er Trine Gadeberg, og over for mig sidder Kasper Lefevre. Moin. Moin, heine. Moin, då. Hvorfor siger du moin, Kasper?
0: Jamen, det er jo fordi, vi skal en tur ned til Sønderjylland i dag. Ja, det skal vi da. Ja, det skal vi da.
1: Tag tur med spredag.
0: Karl Karl Christian, Hans Christian, med mit ja. æh... Jeg kan ikke huske det. Nej. Fylde lomme med sikkerettet. Det er, ja, det, jeg har lært den en gang på øh, spritten. Spritten var jo, øh, de, de der spritbåde, der sejlede mellem... Øh,
1: Sønderborg og Tyskland. Ja,
0: Flensborg eller sådan noget, ikke? Jo. Og så drak man sig i hegnet. Ja. Øh, på øh, de 20 minutter, meget <laughs> det skulle Jeg var på en af de sidste tur, inden de lukkede. Nå. No. Og det var meget, meget hyggeligt øh, med min gode øh, gamle ven, øh, Christoffer Brodersen, mm. øh, som også kommer dernede af ja, ja, fra Så
1: sønderborg. det var rigtig
0: hyggeligt. Øh, ja, og nu skal vi nok stoppe med alt det sønderjyske snak, fordi der sidder sønderjyder
1: derude nu, ja, så bløder som bløder ud af ørerne. Ja, tænker, og tænker stop. nu stopper jeg. Men det er jo sådan, at jeg har spillet sønderborg i otte år. Ja. Eller otte gange, men ja.
0: Og, og øh, en af de sidste gange, du spillede. Ja der havde vi et fantastisk sommerhus. Ja, som
1: lå lige over for Sønderborgslot. Slot. Lige præcis. Ja. Og
0: det er Sønderborgslot, vi kan snakke om i dag. Ja, det er vi det. Vi havde ja. den vildeste udsigt, vi kunne sidde og kigge over på det. Ja, og det var så vildt, Og, og ja. kom, Dannebro ankom, kan du huske det? Jamen, det, var, det var simpelthen til at... Hele den nationale stoltheden, den op i en. Og, ja, men
1: det var øh, vanvittigt. Ja, det var
0: meget smukt. Ja, men det, det er vanvittigt. altså som sagt Sønderborgslot, Slot, vi skal tale om i dag. Og ja. øh, det er et slot, der har ligget øh, længe. Og ventede, det er sådan en af dem, hvor vi siger, nej, ja, vi skal også lige huske at have den med, og den med. Ja. og sådan noget, fordi det, det er jo et, historisk er det sindssygt vigtigt. Ja, det er det, historisk. og det er
1: et museum i dag, så man kan bare komme, komme derned Det kan
0: man, det kommer vi også ind på, det ja. er øh, super spændende ja. Men øh, det er, som du også sagde i indledningen, det er et rigtigt skilsmissebarn. Skilsmisse Slot, det har fesen frem og tilbage på, om, Mellem at være på danske hænder Og vi holstenske hænder Og tyske hænder og preussiske hænder Og hvad vil du ellers har Sønderjyske og mindretal og alt muligt Det har været et rigtigt skilsmissebarn Så, det har øh, i hvert fald En, øh, en kæmpe historie Siden det blev bygget i tidernes morgen Og det er virkelig i
1: tidernes morgen Og det er så smukt,
0: det er smukt. Og ja. Trine, der er vel ikke så meget andet at sige End at nu Hopper vi langt tilbage i tiden Set. Noget var galt, og han kunne mærke det helt ind i knoglerne. Det var en evne, han havde haft siden barndommen på Nyborg Slot, hvor han altid kunne fornemme, når der var øre tæver i luften. Eller når hans lærer, kannikken Jørgen Hense, fyldte ham med løgn omkring hans mange spørgsmål til verden uden for det danske rige. En gang havde Christian spurgt sin lærer Hense om han som kommende konge over riget altid ville være under Guds beskyttelse, om Gud altid ville holde hånden over ham. Og Jørgen Hense havde svaret ham, at han som kongelig var udpeget af Gud selv, og at hans skæbne var at reagere på Guds nåde. I dag vidste Christian, at det ikke passede. Om Gud havde stået ham bi i alt, så havde han ikke levet i landflygtighed de sidste mange år så havde den gode Gud ikke taget hans elskede dybeke fra ham. Og hvis Christian var udpeget af Gud selv, så havde den mægtige frælser holdt hånden over ham, da kongens svenske modstandere fik deres hoveder kappet af, og deres blod havde flyttet som en væltet mælkespand i Stockholms gader. I stedet havde han til sidst måtte flygte med prædikatet tyran på sig. Ej. Christian vidste, at man skulle lytte til sin egne instinkter, og de fortalte ham lige nu, at noget var galt. Bølgeskvulpene mod skibets skrov var for kraftige til, at de var i havn, og de burde for længst have ligget i København. Han burde for længst have fået fortrædet for den såkaldte Kong Frederik den Første. Næsten som om nogen havde læst hans tanker, blev der bullet på døren indtil hans kahytte. Og i stedet for at vente på hans biligelse til at træde ind, gik døren op og to af de ledsager, som biskop Knud Gyldenstjerne havde givet ham med fra Norge, stod nu og stirede ham direkte i øjnene. Den ene af dem, en ranglet høj mand på knap 20 år, trådte frem og sagde med en brysk mine: Deres kongelige højhed, det er blevet mig pålagt at meddele dem, at de skal forblive i deres kvarter indtil de er i havn. I havn, fnyste Christian. Vi skulle have ligget til kejs for længst i København. Fortæl mig, hvad der er i gære. Men de to mænd vendte sig om og gik ud af kahytten. Og i næste nu hørte Christian, hvordan der blev raslet med nøgler, og døren blev låst. Hvad i alle helvedes dæmoner er det, I gør, skreg kongen. Men han fik intet svar. Få dage senere lagde skibet til kejs, og Christian blev ført op fra sin kahyt. Og nu så han, at han befandt sig ved Sønderborg. Han kiggede ned på dværgen, som fulgte ham. En nar, som mor Sigbrit havde foræret ham i bærgen. Naren så op på kongen, trak på skuldrene, og sammen blev de ført ind i Sønderborg slot. Da natten faldt på den 9. august 1532, havde Christian fået svar på alle sine spørgsmål. Han var blevet forrådt af Frederik første. Han var blevet forrådt af biskop Gyldenstjerne. Han var blevet forrådt af sin egne dyrt indkøbte folk, og han var endnu en gang blevet forrådt af Gud. Der havde aldrig været tale om frit lejde til Danmark. Han var blevet naret og løjet for. Han lagde sit hoved på puden i det fine kammer med døren låst udefra, og det skulle blive første gang af i alt 6.205 netter. Christian den anden lagde sig til at sove i Sønderborg Slot som fange af det danske rige. Til fangetagelsen af Christian den anden på Sønderborg Slot hører til blandt den gamle bygnings mest interessante historier. I 17 år sad tyrannen som fange på slottet, dog med alle de goder, der hørte med, når man var kongelig. For uden naren havde han også fire adelsfolk med sig, som selskab og mad og vin blev der ikke skortet på. Dog blev Christian decideret muret inde under grevens fejde, og helt frem til, hvad man skønner er cirka 1540, så i alt næsten otte år kun med selskab fra en gammel vagt på slottet. Der blev yderligere givet instrukser om, at han skulle elimineres, hvis slottet blev stormet. Christian 2. historie har vi dækket flittigt tidligere her i Den Hvide Dame, så går endelig tilbage. Og hør eller genhøre afsnit om blandt andet Næstby og Christiansborg, hvis du vil bringes op to date, som man siger. Sønderborgs slot ligger ved indsejlingen til Sønderborg by, som den har lagt navn til på øen alts i det gode, smukke Sønderjylland. Vi ved ret præcist fra skriftkilder, hvem bygheren er. Det er nemlig Valdemar den Store, som i 1169 påbegyndte byggeriet af en fæstning, som skulle gøre livet surt for de krigeriske ventere, som i 1168 havde hervet det sydlige Danmark. Disse nordgermanske barbarer var for danskerne, hvad vikingerne få hundrede år tidligere havde været for englænderne, nemlig en pine i en vis læmesdel. Men med hjælp fra sin gode ven Absalon havde Valdemar den store helt med at Europa og indtage vinternes borg Arcona på ryggen i 1169. Altså samme år som Sønderborgen blev påbegyndt. Grundet Sønderborgs slots placering. Så har den gamle koloss i århundrede været et slags skilsmissebarn, som jeg også sagde i begyndelsen, som i perioder tilhørte de danske konger, og i andre perioder de slesvigske og holstenske græver, baroner og andre konger. I 1253 bliver borgen næsten totalt smadret af den danske kongen Christoffer 1. Men med en hurtig genopbygning og tysk punktlighed og orden, så står borgen klar igen, og i 1289 får den så for første gang rigtig ryg af fængsel, da Valdemar den IV. af Slesvig holdt sin ristrost, altså en såkaldt embedsmand, en øverst rådgiver, eller frem en stedfortræder for kongen, Peder Höfel, som fange i en lang periode. I 1340 bliver en ung junker ved navn Valdemar gift på Sønderborgen, med hertog Valdemar af Sønderjyllands datter, den unge prinsesse Helvi. Dette ægteskab udgjorde en stærk alliance med de sønderjyske landsdele og var med til, at den unge Junker senere samme år kunne sætte sig på den danske trone og kalde sig selv for Valdemar Adderdag. Adderdag skal dog allerede i 1358 vende tilbage til stedet, der husede hans bryllup, men denne gang var det ikke for at feste. Det var en benhård belejring af Sønderborg Slot, som siden hans bryllup havde fået en kraftig makeover og blevet gjort endnu stærkere som festning. Grunden til Atterdags belejring var, at Hertug Valdemar, også kendt som Atterdags medkonge Valdemar den 3. eller Valdemar den 5., alt afhængig af årstallene, nemlig var gået over til Atterdags fjender. Da Atterdags stormer borgen og den tilhørende by, By, senere Sønderborg by, som i årenes løb havde vokset sig stor omkring borgen, var det ikke hertog Valdemar, han fandt på stedet, men derimod hans hustru, Rikardis af sachsen lavnburg Hun holdt stand imod Adderdags hær, men til sidst måtte hun se sig slået, og borgens porte blev åbnet. Ud kom Rikardis, eller Rikardis, eller Rikardis, jeg er lidt i tvivl, personligt sammen med sine døtre og alle borgens kvinder, i et håb om at mildne den sejrende konge, og tænk sig, det lykkedes. Ricardis fik sammen med dag forhandlede sig frem til, at hun kunne beholde borgen så længe hun ikke blandede sig i krigen, og at hendes mand, hertog Valdemar, kun måtte opholde sig på Sønderborg tre, to til tre dage ad gangen, så længe krigen varede, og han aldrig måtte have mere end 20 mand med sig.
1: Det var den sjov, ja. underligt.
0: Ja, altså man tænker da, i dag var der havde der garanteret været sådan noget nul-tolerance, der havde sagt, du skal slet ikke være her.
1: Ja, præcis. Det ja, havde alligevel
0: været sådan lidt, okay, men så må du godt være her. Din mand må også kun, men han må kun være 2-3 dage. Ja. Og han må kun have 20 mand med sig. Det er jo noget at gøre med, så har han ikke kunne.
1: Han ikke kunne. Øh, så
0: han ikke kunne gøre borgen stærk, vel, nej, hvis han kun var der med 20 mand. Men det jeg synes, det er meget edelt på en eller anden måde. Nå. I 1375 bliver borgen under Ætterdags styre yderligere udvidet og ekstra tårne kommer på. Og så får den lille by rundt omkring borgen endelig sit officielle navn og bliver opkaldt efter borgen selv, nemlig Sønderborg. Efter reformationen bliver den gamle borg bygget om til et slot, der var adlen og de kongelige værdige. Det sker med Herkules von Oberberg, som opfører slotkapellet samt udsmykninger med de mange fyrstestoles våbenskjold. Alt sammen efter Christian III's enkedronning, Dorotheas ønske og kyndige bevågenhed. Hun havde overtaget slottet og byen Sønderborg tilbage i 1559, og da hun døde overtog sønnen, her Hans den Yngre, Hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg. En mand, som med 23 børn på faderskabslisten, havde en del, der skulle deles ud på sønder og døtre, da han døde den 9. oktober 1622. Han var i øvrigt også lidt en hård børste. Øh, sådan en rigtig renaissance
1: Det kommer jeg ind på, Kasper Nå, det gør du Hjærlighed. fint, så
0: skal jeg ikke komme med ind på det. Han ravede meget land til dig. I treårskrigen, og der vil den vokse lytter jo så nok lige have Øh, se der jeg springer næsten 200 år nu her. Og det er ikke, fordi der ikke sker noget interessant i de 200 år, men der sker ikke noget lige så interessant. Så derfor, og fordi det er en sommerspecial, så springer vi lidt hurtigt rundt i det. Men øhm, der sker mange gode ting, og der er masser af konger og dronninger og alt sådan noget, der bor der. Men nu tager jeg de absolute highlights, kære lytter. Så I ved jo, at det er det, der udgør en sommerspecial. Det er, at vi tager de store highlights, og så må man selv nørde indimellem. Nå. I trevøskrigen, og det er jo altså fra 1848 og frem til 1851. 51 den får lige 51 på, så det bliver en krig. Men det sjove er rent faktisk, Trine, er, når man så når man sådan kigger i, i når man laver sin research, så, så bliver den mange steder beskrevet som værende fra 1848 til 1850.
1: Mm. Og så er det jo ikke en krig.
0: Så er det en årskrig. men den bliver så kaldt krig, og det er nok fordi lige de sidste ting falder på plads i 51. Så er der ekstra ro på der. Men i treårskrigen fra 1848 til 1851 bliver Sønderborg Slot brugt som lazaret. Treårskrigen den gik kort og meget simplificeret ud på, at de nationalliberale slesvig Holstener, som overvejende var tysksindet, krævede, at Slesvig-Holsten skulle løsrives fra Danmark og blive en selvstændig schleswig holstensk stat, med støvlerne godt placeret i den tyske mund. Den danske nationalliberale ejderpolitik, det vil altså sige, når jeg siger Ejterpolitik, så vil sige, de, som kæmpede for at genoprette den danske øh, sydgrænse ved floden Ejderen. Så det var altså den politik, man førte ejderpolitik. Det var, at man mente, at grænsen gik ned ved floden Ejderen. De vil have Slesvig som udelukkende dansk, men så til gengæld give afkald på Holsten til Tyskland. Træerskrigen, den var i øvrigt en af de første Nationalitetskrige i 1800-tallet, og den faldt altså ud til Danmarks fordel. Men i 1864 døde ikke bare Malle men hele den danske selvforståelse med det svine nederlag i krigen. Sønderborg Slot blev fra 1867 hen over Første Verdenskrig og helt frem til genforeningen i 1920 brugt som preussisk infanterikaserne og fængsel, for de og jeg citerer, mistænkelige politiske personager og prøviske militærnægter. Sådan. Efter 2. verdenskrig, der bliver Sønderborg Slot for sidste gang brugt som politisk fængsel, da den danske stat internerede sønderjyske danske nazister og frivillige SS'er. I dag, der er Sønderborg Slot et kæmpe stort, levende museum med så mange spændende aktiviteter og udstillinger året rundt, at man bliver helt svimlet. I Den Hvide Dame, der kan vi altså kun opfordre til, at man selv går ind på deres hjemmeside og kigger på det hav af aktiviteter, den gamle historiske borg- og skilsmissebarn har at byde på. Men der er noget, du ikke kan finde på deres hjemmeside. Og det er de ting, som fra tid til anden sker, hvis du bevæger dig rundt på den gamle festning. De ting, som du måske kun lige ser ud af øjenkrogen, men som du sværger lignet et menneske, der går igennem en væg, eller den flygtige lyd af skrig fra de mørke kældre, som ellers ikke har fanger længe. Vi skal nu høre om spøgelserne på Sønderborg Slot.
1: Hun var så spændt på at se ham til deres aftalte stævnemøde i nat. Hun glædede sig sådan til at putte sig ind hos ham på banken lidt væk fra slottet, så ingen kunne se dem. En snuse duft nær ham og gemte i hver en celle i kroppen. Det var så vanvittigt deres kærlighedsforhold. Det sidrede, når de rørte ved hinanden, og når hun kiggede ham dybt ind i de blå øjne, så forsvandt hun bare længere og længere ind i hans sjæl. Det var som en rejse i hans indre, hvor hun afsøgte en hver afkrog af alt, hvad der var ham. Hun fik helt kvalme ved tanken om, at hun snart skulle se ham igen. Men den kvalme viste sig at være noget helt andet. Jeg skal måske lige præsentere jer for, hvem det er, jeg fortæller om. Det er Heretunes datter på Sønderborg Slot. Og hendes udkående er en ganske almindelig greve. Langt under hendes stand så denne alliance var ikke en mulighed. Det var en skændsel i hvert fald for herretugens datters far, Hertugen, og I kan måske næsten regne ud, at det også fik en tragisk udgang. For ganske rigtigt, deres dybe kærlighed til hinanden var frugt, for herretugens datter blev med barn. Og da tiden kom, og det ikke længere kunne skjules, fattede hertugen selvfølgelig mistanke og blev så edderspændt rasende, at han spærrede den unge gravide datter ind og fik greven anholdt. Hertun truede greven med henrettelse, og det unge par nåede at aftale, og hvis det blev den dom, greven fik i rettergangen, så skulle han kaste en rød klud op i luften, så den unge pige og ham kunne følges i døden. Hertuns datter kunne ses skafottet fra slottet, for det var lige over på den anden side af Alsund. Dagen oprandt, hvor greven skulle modtage sin dom, og det blev desværre en dødsdom. Greven blev ført på skafottet, men lige inden henrettelsen skulle finde sted, kom der bud fra hertugen, at greven blev benådet for sine ugerninger. I ren befibelse kastede han den røde klud højt til værs. Det var så uheldigt, som det kunne blive, for over på slottet stod den unge pige i vinduet, og hendes hjerte blev knust ved den melding, at greven skulle dø hvilket han jo ikke skulle. Hun havde anbragt en sølkniv på bordet ved siden af vinduet, og den greb hun nu ud efter. Med hulkende tårer og ligedeles smerte, jo kniven i brystet, og det sprøjtede ud med en kæmpe blodstråle, som bredte sig og kravlede ned af væggen i et smukt mønster. Hun faldt om og ud og ned. Da greven fik at vide, at hun var død, drog han sted med hende i de hensides, så de kunne leve sammen i døden. Man kan stadig høre hulken og gråd fra den unge pige på slottet, enten inden fra et af værelserne, eller når hun vandrer, vileløst rundt og bare græder og græder. Du kan også møde hende foran kaminen, hvor hun grædende er i færd med at redde sit lange, lange hår. Men du ser hende aldrig forfra, for hvor end du drejer dig rundt, så kan du kun se ryggen af hende. Mm. I mange år var der et fysisk bevis for denne historie, nemlig den her blodstråle, blodpletten. En blodplet på væggen, der bare ikke ville fjerne, selvom man forsøgte med verdens metoder. Man kalkede den over, man ringede og skrubbede og skudrede, men det hjalp ikke for hver eneste gang, tittede blodpletten frem igen og var lige så dyb rød som de elskendes kærlighed. Det var først, da man væltede væggen, at blodpletten for evigt var væk. Det er nærmest sådan en Elvira-Madigan-historie, ikke det ja, der med? Ja,
0: Romy og Julie, tænker jeg også. Ja, ja ja. Også helt, ja,
1: ja. Men der er også andre kvindelige genfærd på Sønderborgslot, slot, og det er endda en vaskeægte dronning. Det er hende, man kalder for den hvide dame, for hun viser sig med hvide gevanter på. En høj lysende skikkelse med et stramt, stramt, strengt og målrettet ansigtsudtryk. Under en af de slesvigske krige var Sønderborg, som du sagde, Kasper, omdannet til lasserat, altså hospital. Og flere af de indlagte sårede soldater talte altså ikke i vildelse, når de råbte efter den hvide dame, som på afstand godt kunne ligne en sygeplejerske. For hun kom om natten, og så bevægede hun sig nærmest svævende hen ad gulvet i rummene på slottet. Rum efter rum, sal efter sal, kom hun som ligesom svævende, og hun var ganske tydelig at se. Og når man talte om det her på slottet, så var man fuldstændig 100% overbevist om, at det var altså Dronning Dortea, mm. der gik sin vanlige genfærdsrute, som hun startede med at gå fra kapellet. Et kapel som dronningen selv havde fået opført. Og så gik hun altså alle rum og sale igennem på slottet med et stift blik og aldeles dels ikke kontaktbar. Det må hun lige tjekker, at alt er, som det skal være. Og det er altså ikke uden grund, at dronning Dortea viser sig her på Sønderborg, slet, øh, på Sønderborg Slot, selvom hun er stet til evigt hvile i Roskilde Domkirke, som det jo hører sig til for en dronning. Men dronning Dortea elskede Sønderborg så højt, at hendes kiste fik lov til at stå på slottet et helt år efter hendes død. Genfærdet af hende er altså ikke noget, der kun hører fortiden til, for en tidligere museumsinspektør stod en mørk aften uden for slottet, og pludselig fik han øje på en lysende kvindeskikkelse, der bevægede sig på slottet. Han kunne følge ruten, for hver gang der var et vindue, så dukkede den lysende kvinde op igen. Han vidste, at det på ingen måde kunne være et menneske, fordi altså slottet det jo for længst lukket ned og øh, gennemgået af personalet. Så, så det var altså dronning Dortea, der ligesom gik sin gang. Efter hendes død var det hendes søn, Hans den yngre, som du også nævnte, Kasper, der overtog slottet. Og han var ikke en nem omgængelig person, for der var temperament på drengen. Børnene på egen var bange for ham, og det var altså ikke uden grund, fordi han var herskesyg, og han samlede, han samlede på gosser, som andre samlede på frimærker, og han skyde ingen midler til at få fat på den her jord. Hmm. Der er blandt andet sådan et savn om en mand, der hed Herr Svin. Herr Svin. Her Svin. Ikke Herr svand, men Herr Svin. <laughs> Han var så skrækslagende sk- for, om Hans, den yngre, ville inddrage hans jord og hans lille ejendom. Så han med jævnlig mellemrum, så gik han op til slottet og tækkede og bad Hans, den yngre, om at lade Hans gård være i fred. Det blev til sidst for meget for Hans, den yngre, at han befalede ham hukket ned næste gang, hr. Svin troppede op. Altså, ja, han, han kunne simpelthen ikke udstå det. Han synes, det var irriterende. Og hr. Øh, svin dukkede selvfølgelig op, men så befalet, så eksekveret med et huk. Skilte man hans svins hoved fra kroppen, og ud af den her kropsbyrde, byrden som altså lå på jorden, der rejste sig en skygge op og samlede hovedet op og forsvandt ud i horisonten med hovedet under armen. Da Hans den yngre lå på sit dødsleje, kom denne hovedløse skygge og plagede Hans den yngre så meget, at Hans den yngre råbte og skreg: «Få hans svin til at forsvinde! Jeg vil ikke se ham for mine øjne!» men han havde faktisk lidt godt af at blive plade på dødslejde, hvis man må sige det, for der går flere dårlige beretninger om øh, Hans den yngre. Han Hans for skød en stakkels bonde, som gik og samlede pindebrændet lige nede for slottet. Hans den yngre noterede, at det fra slottets vindue greb sin riffel og skød. Bang! Ingen kom, og hun klagede sin nød, for hun anede ikke, hvordan hun så nu skulle brødføde syv faderløse børn. Hans den yngre han skreg efter konen, at hvis ikke hun gik sin vej, så kunne det gå hende ligesom det gik hendes mand. Nogle år efter, da hans den yngre redde gennem Sønderborg, øh, var der pludselig et geværskud og en hof, man faldt død om. Skuddet var simpelthen tiltænkt hans den yngre, mens snigskytten sigtede forkert. Man fandt aldrig ud af, hvem den snigskytte var, men man antager, at det er en af de syv børn.
0: der skulle hævne faren.
1: Ja. Hans den lod altså også 11 bønder fra Keltringe halshugge, fordi han beskyldte dem for at stjålet alle de mange flæskesider fra hans forrødskrammer. Hans den yngre han samlede simpelthen på foråret. Han, ja. han, 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 altså han var sådan en samler, han skulle bare have alt. Og han havde altså fået samlet en masse flæskesider i et men de forsvandt. Så det han gjorde, det var, at han tog ud og henrettede dem alle, altså alle de her 11 bønder, og så lagde han deres jord sammen til det, man i dag kalder gudset Ladegård.
0: Nej, ja. nej, var sindssygt. Ja. No.
1: Det viste sig så, at der var en naturlig forklaring på, hvordan de der flæskesædder var blevet, væk, øh, var blevet væk, fordi flæske var blevet kylet i vandet af tjenestefolkene, fordi de opdagede, at det var rødent og fordavet. Men de tur ikke sige noget om det til Hans den yngre, for så ville han flejne råden skråt. Det her, i godsøjende tyveri, var sket om vinteren, og da foråret kom og bankede på, smeltede isen, og så opdagede man, en hel del sider der flød rundt i vandet. Ja. Hans den yngre undskyldte og råde båd på det ved at opføre tre kirker. En i Asbøl, en i Keines og en i kirke, Men jorden, den fik de aldrig tilbage. Tænk så man bare lige, Nå, så bygger jeg lige tre kirker, så, 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 så er vi kvidt. Ja. Ja. I dag kan man altså se Hans den yngre, fordi han er balsameret. Man kan ikke se ham, men man kan se hans kiste, og den findes i gravkrammeret sammen med 46 andre kister. Og det underlige er, at i mange, mange år flydte kisten sig 10 cm eller mere end Nå. Og det kunne man se ved, ved forårsringgøringen. Altså man kom kun øh, ned til det her øh, hvad hedder det, gravkrammer en gang om året ved forårsringgøringen. Der lå nemlig pus ved Hans den kiste, og man kunne se vil han ikke forstå, hvorfor han lå så uroligt i kisten. Altså,
0: den den havde simpelthen sig. Den havde råkket sig,
1: og mere end 10 centimeter ofte. Mm-hmm. Dette mysterium, det undrer man sig meget over. Lige indtil en dag, at museumsinspektøren så, at, den, at Hans, den yngre kiste et år slet ikke havde flyttet sig en tødel, øh, hvilket hun synes var langt mere uhyggeligt, for den havde flyttet sig i mange, mange ja. år, og lige pludselig havde den bare på ingen måde flyttet sig. Da hun cyklede hjem den dag, der fandt hun faktisk sammenhængen. For de gamle spritbåde, som vi også snakkede om i starten, de lå til krig lige uden for gravkammeret. Og spritbåden var altså i fast rutefart, så om dagen kunne der godt være sådan en 15-20 spritbåde, der bare kom hver eneste gang og bullerede ind i, uh, i boldværket, altså bol, uh, bummede ind i boldværket. Ikke? Og det var et kæmpe stykke i 70'erne og 80'erne. Og hver eneste gang, de bummede ind i boldværket, så flyttede kisten sig en lille smule. Nå, sjovt. så er det simpelthen derfra. Ja, og fordi hun opdagede ved, at, 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 at da hun cyklede hjem den dag, så opdagede hun, at spritbådene lagde til et andet sted, fordi de udvidede uh, kajen. Så kunne hun simpelthen så lave den sammen. flyttede sig. Og fra den dag stoppede Hans den yngre skise altså med at flytte sig. <laughs> Nogle gange er der altså en logisk forklaring, og andre gange er der ikke, men her er der altså en logisk forklaring. Så jeg synes, det er en sød historie. Den er meget sød. Ja. Jeg forlader lige Sønderborg Slot øh, for en stund, Kasper, for lige uden for slottet ved mener man altså også, der er åndelig aktivitet. En clairvoyant beskriver det som, øh, at der er adskillige vandrende forvirrede sjæle. Soldater, der blev pløjet ned på, på marken, for de faktisk døde 1699 mennesker, øh, over 3000 sårede øh, ved den her øh, krig i 1864.
0: Det er en altså, det er bare et blodbad.
1: Jamen fuldstændig. Mange af dem blev derfor decideret begravet, på slagmarken, så der er jo ikke noget at sige til, at Nej. der er en masse åndelig aktivitet derude. Der er øh, optaget EVP'er, hvor man ligefrem kan høre stemmer sige, jeg kan ikke finde, jeg er lige her, og hvor er, og så videre, og så videre. Ja, ja. Og mange, altså de har simpelthen været forvirret, de er ned, altså er nærmest døde inden de Men nåede. det er jo en
0: klassiker, der er jo også, jeg ved ved, blandt andet fra USA, altså Gettysburg, som jo også er en af de store slagmarker fra borgerkrigen derover er også øh, sindssyg, jordet af, 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 af spøgelsesaktivitet. Og uanset om man tror på det eller ej, så er der rigtig mange mennesker, der beskriver, når man står på de der steder. At, at der er
1: ja, sådan der, en, dy- en dysterning. Der, der er simpelthen en på ja, sådan nogle steder. Mm. Altså,
0: øhm, når, man, når, man, når man træder ind på det, og lige sådan ved Dybbelbanke, er der rigtig mange der. Man kan nærmest mærke sorgen, ja. fredsen, ja. frygten. Døden. Ja. der er stadig stadigvæk, ikke?
1: Hæ? Altså mange kløger, hvor har altså hjulpet fortabte sjæle videre over på den anden side. Og helt konkret så var der øh, spøgelseshjælperne, han Harald G. Jensen og Kate Petersen. De hjalp 274 fortabte sjæle over på den anden side øh, på en dag. Fordi da Harald træder ud af bilen, der står de nærmest i kø og puffer til ham til højre og venstre. Han oplever ligeledes, da han sidder ved mindesmærke for alle de faldende soldater, at en gammel soldat med klæder, som svarer til det, de bar i 1864, kom humpende på et ben over til Harald. Og Han var altså åbenbart talsmand for de 274 sjæle. Og så siger han til Harald, Guds fred. Og Harald svarede, jamen, i lige mod." Det er lidt en sød historie, ikke? Ja. Nu skal du her på ved Kasper øh, høre om øh, en kirke, som er lige lidt uden for Sønderbunden, der hedder bruger Kirke. Den ligger ikke der langt, øh, så langt derfra. Det der er pudset ved bruger Kirke, det, har, det er, at den har to tårne bygget lige ved siden af hinanden. Altså normalt så ville man jo lave det i, i, i en modsat hjørne ja, eller. Men her er de lige ved siden af hinanden. Det er meget særfredet. Ja. Og den ene øh, og det ene tårn er lige et my højere end det andet tårn. Og der er mange savn og bud på, hvorfor man har valgt denne arkitektoniske løsning. Man mener, at, at to meget rige tvillingsøstre har betalt for opførelsen af de to tårne, og skulle altså symbolisere de her to tvillingsøstre. Mm. Den ene søster var nemlig lige lidt højere end den anden. Mm. Men der er også et savn om øh, et sæt siamesiske tvillinger, der var vokset sammen ved hoften og døde med få timers mellemrum. rum. Prøv at dig, Kasper, at være øh, forbundet ved hoften, og så dør den ene og så skal du sidde og så ligge og vente på yeah. med, med sådan død.
0: Jeg håber, de ikke har vidst, hvad det var, der skete. sket. Jamen,
1: det, det, det står der så ikke noget om. Men, men det højeste tårn skulle altså være et billede for hende, der overlever længst. Mm. Nu siger jeg at det højeste. Vi snakker, det er jo ikke meget, der er ikke meget forskel. Okay. Øhm, og det pussy er, at man ved en udgravning i 1800-tallet fandt to skeletter, der var sammenvokset ved hoften.
0: Men well, there er go!
1: Ja. Der er forlyden om to kvinder, der går igen, hvor de viser, altså de viser sig meget, meget tæt sammen, så man næsten får det indtryk, at de er sammenvokset. Prøv at at du ser sådan en spøgelse. Normalt så ser du bare ja, et, men her ja. ser du simpelthen bare... Ciamatisk øh, ja. Og den følelse, man får, når man møder den, den, den er ikke rar, beretter folk. En kvinde har set dem ved, ved loven ind til kirken, hvor de bare stod og nedstirede hende jo. og mindede hende om en streng og hård regnelærer, hun engang havde haft. Oh. Ikke. Ja. Det de, de må være forfærdeligt, men de kommer de kom også gående rundt om kirken. Så de er meget øh, omkring ja, kirken, jeg, de her. Jeg
0: vil jo endnu en gang sige, at uanset hvor smilende og venlige spøgelser Men de er, er
1: ikke smilende og venlige. Nej,
0: men det vil jeg sige, uanset hvad, så vil jeg synes, at det ikke er nogen rar oplevelse. At, at se det noget spøgelser. Tak. Jeg vil helst være fri.
1: Ja, men...
0: Så vil jeg heller have et stykke med makral.
1: Ja, <laughs> du kan da godt lide makral. Ja, det kan jeg godt, ja. Kasper, det var Sønderborg Slot. Og det var rigtig mange damespøgelser den her gang. Ja. altså Hans en yngre, han har også vist sig for en tidligere vagt på slottet, øh, men han skulle være så frygtindgydende, at vagten sætter sin stilling op og var ude af vagten, inden du kan nå til, til 10 Hold ja. øh, Men det har jeg så ikke gået finde mere på, øh, den historie, han skulle vise sig hans større mm. Men det var, jeg, hvad, øh, det var, hvad jeg havde med til os i dag. Øh, og husk, at altså, slottet kan altså besøges året rundt, og der er, som Kasper sagde, et hav af udstillinger og aktiviteter på stedet, så det er altså bare at gå ind på deres hjemmeside og tjekke ud, hvad der ja. sker.
0: Altså jeg vil sige, når man... Jeg var inde og kigge, og øh, øh, normalt er der jo mange aktiviteter på sådan nogle steder. Men, men det her, der vil jeg sige, at øh, Sønderborg Slot tager, altså lige, øh, de tager altså lige prisen. Hold da op, mand. Ja. det. Det er stille. Nej. Det er fantastisk. Nå, kære lyttere. Her ville jeg jo normalt sige, at vi lyttes ved igen om 14 dage. Men ikke denne gang. Fordi dette var sidste afsnit af Den Hvide Dame. I denne omgang...
1: Ja. Altså, vi ved ikke rigtigt endnu, hvornår vi vender tilbage. Men det, der er sket, det er, at corona kom. Og øh, så alle de job, vi havde under corona blev flyttet. Og så da corona nedlukkede landet en gang til, så blev de endnu engang flyttet. Så Kasper og jeg, vi får altså en presset senesommer efterår. Og ikke mindst vinter med arbejde og turnere rundt omkring i hele landet. Altså, vi, vi snakker om, at vi måske, hvis vi er heldige, så mødes så er vi over Rigs- mange til juleaften. Yeah. Men... Øh, så vi har besluttet at holde en pause, så vi igen kan give vores podcast lige så meget kærlighed, som, som den og alle jeres skønne lyttere fortjener. Og det er, det er. Det er faktisk med lidt gråd i stemmen, jeg siger det her. For jeg, det, det er. Det er lidt avlig, fordi jeg synes. Mm. Det har været så fan- en fantastisk rejse. Men det er jo ikke slut endnu, overhovedet ikke. Vi kommer vi lover, tilbage. Jeg løber, at den ikke er slut. Det er men, den ikke.
0: Men, men lige nu kan vi ikke sige, hvornår det er. Nej. Og det er simpelthen, fordi vi har ventet og drejet kalenderen. Ja. Og. Øhm vi ikke for det til at passe sammen, Nej. fordi vi er væk hver for sig. Ja, det er vi. Så det er simpelthen så trist, som noget kan være. Men tusind, tusind, tusind tak, fordi I lyttede med. Og igen lyder det som om, at det er farvel, farvel. Det er det ikke. Det er på gensyn. Men øhm, indtil da, så skal jeg sige tak til jer lyttere. Tak til dig, Trine.
1: Tak til dig, Kasper.
0: Og til at vi lyttes ved igen, og det gør vi, så må I have det uhyggeligt